0: Authentisch sein. Authentisch sein hängt damit zusammen, dass ich eben nicht äh, so prahlerisch, äh, was häufig ja auch der Fall ist, oder was viele sagen, das tun sehr häufig auch Männer sehr stark. Also dieses, äh, ich bin ganz toll und kann das, so mein Auto, meine Yacht, mein Haus und boah, ich bin die Tollste überhaupt. Das muss überhaupt gar nicht sein. Und viele erlebe ich, haben Ängste oder Bedenken davor, so drüber zu sein, also sich zu stark in den Vordergrund zu stellen oder sich auf den Podest zu stellen oder zu sagen, das kann ich total gut. Ähm, Klammer auf, ja, eigentlich bin ich noch gar nicht so gut oder kann es doch gar nicht so. Also halten sich da viel zu stark zurück. Und das ist halt toll, wenn man dann wirklich übt, äh, bestimmte Sätze auch mal über die Lippen zu bringen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei die Zukunftsunternehmerin Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Mein Gast in dieser Podcast-Folge ist Sabine Beck. Sie ist Expertin für den Weg zu Deiner Selbstdarstellung, die passt und glücklich macht. Ihr Motto, authentisch strahlen statt prahlen. Sie sorgt dafür, dass engagierte Frauen in der neuen Arbeitswelt, oft auch New Work genannt, klarpunkten können, ohne prahlen zu müssen. Sie hilft ihren Kunden selbstbewusst zu finden und zu sagen, was sie ausmacht und was sie bewirken. Damit sie klar ankommen und vorankommen. Sie ist überzeugt, dass eine gute Vorstellung heute immer wichtiger wird, man öfter und schneller den Kontext wechselt. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, Dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode. Denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Sabine, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist.
0: Ja, vielen Dank, Lioba, für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Sabine ist Expertin für den Weg äh, zur eigenen Selbstdarstellung, die passt und glücklich macht. Und mein, es ist ja, ob Elevator Pitch oder ja, das ist ja so ein Thema, was schon viele Jahre durch die Welt der Selbstständigen war, dass das wichtig ist. Du hast aber wirklich deinen Fokus genau darauf gelegt, wo es darum geht. Ja, zeig, was du bewirkst. Tritt nach vorne, zeig es. Erzähl uns ein bisschen dazu. Ah, das mache ich sehr gerne. Vielleicht erzähle ich äh, als Einstieg
0: äh, eine mini wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Und zwar war die so, in meinem äh, letzten Job, also als ich noch nicht selbstständig war, habe ich äh, Netzwerkgruppen geleitet, zehn Stück, mit ungefähr 100 Mitgliedern im Dach für ein kleines dänisches Unternehmen. Da waren ganz tolle äh, Frauen, Menschen drin. Und ich habe festgestellt, die erzählen gar nicht so richtig, was sie eigentlich können und tun. Also ich wusste das ja, weil ich sie länger kannte, weil ich mit ihnen auch so Gespräche hatte und habe immer gedacht, die könnten noch viel besser präsentieren, was sie eigentlich sagen. Und ich liebe Vorstellungsrunden. Also wer jemand zu mir in einen Workshop kommt, muss ich darauf vorbereiten, dass er sich vorstellen muss. Und das war so die Initialzündung für mich, zu sagen, da möchte ich gerne was tun und Menschen dabei unterstützen, insbesondere Frauen, ja, sich besser darzustellen
1: und auch selbst zu erkennen, was kann ich eigentlich, wie wirke ich. Das heißt, es geht darum, wirklich von dem zu sprechen, was ich tue, welche Auswirkungen es hat. Was ich immer wieder oft erlebe, ist, dass mir Menschen, dass die erzählen, was für Ausbildungen sie haben, was sie alles leisten. Dein Fokus liegt aber ja ein bisschen anders. Was Sie bewirken heißt, welche Wirkung es hat, welchen Mehrwert Sie anderen bringen, Ihren Kunden, den Netzwerkpartnern, im Team. Ähm, verstehe ich das richtig?
0: Genau, also das verstehst du ganz richtig und hast auch ein paar Kernbegriffe benutzt, gerade die ich auch äh, benutze. Also von Nutzen spreche ich gar nicht so unbedingt. Ich spreche lieber von Benefits, also das, was ich eigentlich auch bewirke für die Menschen, mit denen ich zusammen arbeite Und das ist meistens eine ganze Menge, aber äh, das äh, Interessante daran ist, dass sich kaum jemand das so richtig überlegt und es auch nicht so richtig formuliert. Also ich spreche da auch gerne davon, äh, welchen Impact äh, hast du eigentlich in deiner Arbeitswelt? Das ist ja auch so ein neues, modernes, was wird fast sehr häufig gebraucht. Und ähm, wenn ich jetzt jemanden frage, welchen Impact hast du denn bei deiner Arbeit, dann kommt da erstmal so, hm, ja, weiß ich nicht, kann ich gar nicht so schnell ähm, sagen. Also ich nehme mal mein eigenes Beispiel. Ich habe viele Jahre in der Unternehmenskommunikation mit Fokus interne Kommunikation gearbeitet und auch für mich war es klassisch zu sagen, ähm, ich mache Unternehmenskommunikation. Tja, aber was ist denn das eigentlich <lacht> und was bewirke ich damit? Da könnte man viele Geschichten erzählen, hat sie meist aber gar nicht so parat, wenn ich das äh, vielleicht auch gleich, äh, ja, hier so verraten und nach vorne stellen darf. Also ich arbeite sehr stark damit, dass ich ähm, meinen Kundinnen oder die Menschen, die zu mir kommen, auch immer sage, ja, überlege dir und beantworte für dich mal die Frage oder die drei Fragen, erstens, wem helfe ich, wobei helfe ich dieser Person oder auch diesem Unternehmen oder diesem Kunden und, äh, wozu, also wozu ist es gut, wofür ist es gut und die dritte Frage ist, meist die interessanteste,
1: weil die lässt sich häufig gar nicht so schnell mal so einfach beantworten. Und das heißt, ihr arbeitet das wirklich heraus, eins zu eins, denn das sind ja so Sachen, was mir nicht bewusst ist. Da kann ich ja so über so Fragen schon mal alleine nachdenken. Ist ja die größte eigene Stärke, mir selber gar nicht so bewusst erlebe ich oftmals. Also bei mir selber, wie auch bei meinen Kundinnen erlebe ich, dass wenn ich sage, das gefällt mir gut, wie sie das und das machen, das ist selbstverständlich. Und von dem her gehe ich von aus, ist dieser, ich sag mal, du als Spiegel, als Feedbackgeberin, ein wichtiger Teil der Arbeit.
0: Genau, das ist ganz entscheidend. Also du hast es gesagt. Ein Punkt, ist mit Sicherheit häufig sieht man seine eigene Stärke gar nicht, weil die für einen total normal ist. Man damit schon seit Jahrzehnten lebt und denkt, ist doch völlig pillepalle und selbstverständlich. Das kann ich unmöglich hier so sagen. Das ist häufig der Fall. Das sollte man aber tun und kennen. Und der andere ganz wichtige Punkt ist, ähm, authentisch sein. Authentisch sein hängt damit zusammen, dass ich eben nicht äh, so prahlerisch, äh, was häufig ja auch der Fall ist, oder was viele sagen, das tun sehr häufig auch Männer sehr stark. Also dieses, oh, ich bin ganz toll und kann das, so mein Auto, meine Yacht, mein Haus. Und boah, ich bin... Die Tollste überhaupt, das muss überhaupt gar nicht sein. Und viele erlebe ich, haben Ängste oder Bedenken davor, so drüber zu sein, also sich zu stark in den Vordergrund zu stellen oder sich auf den Podest zu stellen oder zu sagen, das kann ich total gut. Ähm, Klammer auf, ja, eigentlich bin ich noch gar nicht so gut oder kann es doch gar nicht so. Also halten sich da viel zu stark zurück. Und das ist halt toll, wenn man dann, wirklich übt, äh, bestimmte Sätze auch mal über die Lippen zu bringen. Ich erlebe immer wieder auch so einen Aha-Moment dann äh, in der Arbeit. Äh, ist ja ein bisschen ähnlich wie bei einem Bewerbungsgespräch, ne, wenn man gefragt wird, ja, was kannst du denn gut? Und dann sagt man ja so bescheiden vielleicht, ja, ich könnte das und das. Aber ganz selbstbewusst dann auch und äh, befreit zu sagen, ja, ich bin Sabine und ich bin einfach gut darin, Ihnen in diesem Punkt zu helfen
1: muss man üben. Genau, ich kann mir vorstellen, dass auch wichtig ist, das selber zu hören. Ja. Also Und dass das am Anfang erstmal ganz befremdlich ist, aber wie in vielen Dingen, wenn man es immer wieder macht und immer wieder hört, irgendwann wird es auch selbstverständlicher. Richtig. Ich glaube, es ist auch ein bisschen die Frage nach Jahrgängen. Also wenn ich überlege, Anfang der 60er Jahre geboren, da war ja das Bild, zumindest im Süden Deutschlands, auf dem Dorf von Mädchen, bitte, ja, Zurückhaltung und Bescheidenheit. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, die äh, Poesiealben, die es zu meinen in, in der Grundschule gab, mit den entsprechenden Sprüchen, so sei wie das Feinchen im Mose, Besche- <lacht> ich weiß ich du? Ja, Ja, genau. (lacht) Also das war ja ein Ideal. Mädchen darf nicht zu laut lachen und schon gar nicht pfeifen und lauter so komische Sachen. Da war wirklich diese Zurückhaltung und Bescheidenheit und vielleicht an manchen Punkten auch Unsichtbarkeit ein hoher Wert. Und Gott sei Dank hat sich das geändert, aber dazwischen liegen ein paar Jahre. Ja, hast du auch so Kunden wie jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter? Ja. Ich
0: sage einfach mal ja, also ich spreche bewusst auch Frauen an so von 30 bis 50 plus drüber, weil ich bin selbst auch Mitte 50 und äh, ich finde es sehr interessant, also das beschäftigt eigentlich alle und ich glaube, das sind auch so Dinge, die legt man gar nicht so unbedingt ab, also da sind viele Menschen sehr unterschiedlich geprägt, Äh, nicht nur durch ihr Alter, auch durch ihre eigene Familie, durch ihren Job, durch irgendwelche komischen Vorgesetzten, Führungskräfte, die sagen, nee, so geht das irgendwie nicht oder auch Kunden, die vielleicht Paroli bieten. Also da gibt es sehr, sehr viele Ansätze, daran zu arbeiten. Und äh, du hast die Poesiealben genannt. Ähm, ich verwende auch bewusst dieses Wort Selbstdarstellung. Selbstdarstellung hat ja häufig im Deutschen auch so eine negative Note, dass immer so, oh, die stellt sich wieder selbst so dar, oder produziert sich. Also das ist ganz viel Negatives, was da so mitschwingt. Und ich halte das für ja, fatal, weil es muss überhaupt nicht so sein. Also wenn ich nicht rotzig und angeberisch ähm, oder auch immer flunkere, dann ist das natürlich nicht so toll. Aber wenn ich ganz ähm, ja, für mich sicher bin und mich sicher fühle, selbstbewusst mit Selbstvertrauen sagen kann, das mache ich auch, das kann ich, das macht mir Spaß, ähm, ist das was ganz anderes und total hilfreich, und wichtig. Also, gerade auch in der neuen Arbeitswelt hatte ich das für elementar, dass man einfach so kurz, knackig auf den Punkt auch mit einem Lächeln und mit, äh, ja, so einem Standing sagen kann, was man tut und was man bewirkt.
1: Die Frage ist ja immer wieder, definiere ich, sage ich, wer ich bin, das wäre ja dann eben so das Marketing, ich, ich sage das und es ist ja auf jeden Fall, ich kann nicht, nicht kommunizieren und das Marketing jetzt mhm. ist ja oft auf Firmen hin, aber es gibt ja Selbstdarstellung und Selbstmarketing gehören ja eben zusammen. Finde ich Formulierungen und sage, ich stelle ich heraus, was mir wichtig ist in meiner Arbeit oder überlasse ich es anderen, nicht zu definieren. Und da kann natürlich Dinge rauskommen, also die werden sowieso über mich reden, also. Das dauert auch ungefähr 50 Jahre bis nach meinem Tod, bis niemand mehr redet über mich, aber ist ja ein Teil des Lebens. Und damit ist die Frage, lasse ich die mich definieren oder tue ich meinen Teil, um bestimmte Dinge herauszustellen?
0: Ich sollte auf jeden Fall selbst äh, dazu beitragen, wie man mich wahrnimmt und wie man mich sieht. Weil irgendwas passiert ja immer. Also wie du sagst, man kann dich nicht kommunizieren. ist ja ein bekannter Satz, auch eine bekannte Theorie. Man kann das selbst natürlich auch steuern und beeinflussen, wie man gesehen wird. Man wird immer auch wahrscheinlich Personen haben, die einem Gegenteiliges spiegeln oder Sachen sagen, die einem nicht gefallen. Mhm. Aber ich denke, auch damit muss man irgendwie leben und umgehen und vielleicht auch versuchen zu verstehen, warum reagiert diese Person jetzt so darauf oder warum sagt die das? Und auch immer natürlich sehr aufmerksam sein. Also sich zeigen bedeutet für mich auch ganz stark äh, auch sehr genau hinschauen und sehr genau zuhören, weil dadurch lerne ich ja auch, wie wirke ich auf andere, was kommt da zurück, Ähm, mal hinhören, was sagen die eigentlich über mich, wo fragen die mich etwas, wo nehmen die mich dazu. Und all das, also sozusagen meine beobachtete Außenwahrnehmung, meine Selbstwahrnehmung, auch meine eigenen Ziele bestimmen dann das Bild, wie ich mich präsentieren möchte, wie ich sein will. Und im Idealfall ist das dann so. Also, das führt zu einer Selbstdarstellung, die für mich dann passt, mit der ich mich wohlfühle und die mich dadurch auch, ja, einfach glücklich macht. Und das bewirkt, dass ich einfach viel, ja, strahlender, selbstbewusster auch vorangehen kann in meinem leben Und sich vielleicht plötzlich ganz neue Kontakte auftun, weil äh, die anderen Menschen das auch spüren, ähm, dass, ja, dass es authentisch ist und wirklich diese Person auch so betrifft und nicht aufgesetzt.
1: Du bist ja auch Expertin für New Work oder neue Arbeitswelt. Was hat sich was hat sich da genau verändert, dass dieses Thema Selbstdarstellung an Bedeutung gewonnen hat?
0: Der Grund, warum Selbstdarstellung in der neuen Arbeitswelt eine zunehmend wichtige Rolle spielt, beziehungsweise auch das Thema sich vorzustellen, sich zu präsentieren, ist für mich einfach der, dass in dieser neuen Arbeitswelt klebe äh, ich ja nicht mehr wie früher 20 Jahre an meinem Bürostuhl oder habe irgendwie äh, immer die gleichen Kunden und alles bleibt, wie es ist, sondern das ist eine ständige Veränderung, eine ständige Transformation, eine ständige ja, Neuplatzierung in verschiedenen Umgebungen, Kontexten. Und äh, das bringt mit sich, dass ich mich eigentlich selbst immer wieder in, ich nenne es mal so ganz einfach, neuen Teams, Gruppen, Orten der Zusammenarbeit befinde. Und deswegen muss ich mich eigentlich sehr schnell und auch einfach und auch sympathisch in diese neuen Kontexte und Gruppen einbringen. Und wenn das funktioniert, haben alle was davon. Also ich selbst, weil die anderen wissen schnell, ah, das ist Sabine, deren Thema ist das und das, die kann das und das und ähm, ich weiß genauso von den anderen, ah, die Ober ist die Expertin für Unternehmensnachfolge und Unternehmertum und äh, insofern gelingt dann so eine Zusammenarbeit, die ja, also Zusammenarbeit, Kollaboration, Collaboration ist ein ganz großes Schlagwort in der neuen Arbeitswelt mit ihren flacheren Hierarchien.
1: Und dadurch kann das einfach viel einfacher gelingen. Was ich auch ständig immer wieder erlebe, dass eben äh, sich die, die Anlässe und die Möglichkeiten und die Zusammenhänge, sich immer wieder neu vorzustellen, gerade in der Selbstständigkeit sehr gewachsen sind. Und eben, äh, ich erlebe das auch bei anderen eben in Arbeitskreisen, immer wieder ein Thema ist, eben bei den Angestellten genauso ein Thema ist, wie zeige ich mich, wie präsentiere ich mich. Mhm. Vielleicht sagst du noch ein Wort dazu, wie du Unternehmerin wurdest, denn du bist noch nicht so lange selbstständig.
0: Genau. Also ich bin noch eine recht junge Unternehmerin äh, in meinem höheren Alter (lacht) und finde es eigentlich auch ganz toll und sehr mutig. Also ich habe in der Corona-Zeit Anfang 2021 äh, Back and Bold als Einzelunternehmerin gegründet, ganz bewusst. Und mein Weg dahin, ähm, ja, der war... äh, Lange gesehen, auf die lange Sicht recht bunt, aber dann doch auch irgendwie schlüssig. Also was ich anfangs sagte, ich habe in der Zeit davor, in den Jahren davor, ähm, sehr selbstständig schon gearbeitet. Ähm, Das hat mir Spaß gemacht und ich hatte einfach Lust, dieses Thema umzusetzen. Also ich habe mir ehrlich gesagt mehr Gedanken darüber gemacht und war mehr angetrieben auch durch dieses New Work denken, tue, was du wirklich, wirklich willst. Äh, Ein Satz von einem der Gründer von New Work. Ähm, Gedacht, ja, ich möchte gerne jetzt da was machen. Be bold, rausgehen, mutig sein, sich zeigen. Das ist ein Thema, das macht mir Spaß. Damit möchte ich Unternehmerin sein. Und dann ähm, war ich da und dann habe ich erst plötzlich eigentlich gemerkt, Ah, jetzt bin ich ja Unternehmerin, das bedeutet für mich auch das und das und das und das. So habe ich auch ein bisschen zu Leoba gefunden, die mir da auch sehr gut geholfen hat schon in vielen Punkten. Und ähm, interessant für mich war, und das ist eigentlich auch eine Brücke, die uns beide verbindet, dass ich heute dann wieder so ganz zurückgeblickt habe zu meiner Zeit als Abiturientin. Ich komme nämlich aus einem Familienbetrieb und ich habe als ja, 19-, 18-Jährige ungefähr entschieden, diese 200-jährige Tradition zu brechen und nein dazu zu sagen. Das hat mich lange Zeit gar nicht so beschäftigt und heute, wo ich jetzt selbst so mein eigenes kleines Business habe, merke ich, wie äh, stark mich auch diese Zeit geprägt hat, auch so die Zeit in einer, so einer kleinen, mittelgroßen Stadt als, man könnte sagen, so gebrandete äh, Unternehmertochter durchs Leben zu gehen. Ähm, das finde ich sehr, sehr interessant, also dass sich da manche Kreise so schließen. Und ich habe es letzten Endes einfach ähm, gemacht und das entspricht auch, glaube ich, meinem äh, naturell so, äh, die Welt so voller Möglichkeiten zu sehen und Dinge auszuprobieren.
1: Mhm. Schön. Fällt mir gut. Also mir gefällt dieses Ausprobieren, ist ja immer wieder, dass ich betone, der Selbstständigkeit geht es eben immer wieder darum, Neues zu wagen und auszuprobieren. Und das heißt, selten klappen Dinge auf Anhieb. Ich brauche eine gewisse Bereitschaft zu scheitern und nochmal neu und auszuprobieren. Ja, deswegen nutze ich auch ganz gerne das Bild des Clowns, der ja probiert und scheitert und dann was Neues schafft. Was ist denn dein Tipp für die Zukunftsunternehmerin?
0: Wenn du mich fragst, jetzt mich selbst so als junge, frische Unternehmerin, welchen Tipp ich mitgeben würde, sind das äh, drei Dinge, die mir einfallen, die ich wichtig finde. Also ich würde auf jeden Fall sagen, so be bold, sei mutig, also wage einfach auch was und äh, zeig dich, geh raus, also erzähle auch davon, was du tust. Nur so könnte ich die Leute überhaupt finden und sehen und entdecken und auch verstehen. Und der letzte Punkt ähm, ist vielleicht mit der der schwierigste also vertrau dir auch selbst also vertraue dem ähm, was du eigentlich kannst und alles schon gemacht hast oder machen möchtest und äh, probier das äh, einfach aus so einer meiner ähm, ja ich habe so drei Lieblingssprüche die eigentlich dazu passen so einer meiner wichtigsten Sprüche ist äh, you never know unless you try also du weißt es nie vorher, du weißt es nur, wenn du es ausprobierst. Und äh, egal was du dir vorstellst, es wird immer irgendwie so werden letzten Endes, wie du es tust. Also alle Gedankentheorien vorher nützen nichts. Und deswegen, du solltest dich vielleicht, wenn du was machen möchtest, äh, nicht fragen so, oh, was könnte passieren, sondern eher, äh, ja, was könnte äh, das mir nützen? Was könnte Tolles irgendwie geschehen? und sich Tolles verändern in meinem Leben, in meinem Beruf. Das, glaube ich, <lacht> würde ich äh, mitgeben. Und einfach anzufangen. Also start before you're ready ist ja auch so ein geflügelter mhm. Satz äh, aus der Startupszene. szene äh, Ich glaube, das gilt für mich und für viele andere. Also man ist nie fertig und ready, ist dann wirklich, wirklich zu starten. Ich glaube, man muss einfach
1: anfangen und dann... Äh, zeigt sich, was passiert. Sabine, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute und äh, uns Einblick in deine Arbeit gegeben hast, aber auch ein paar Tipps und eine Struktur, finde ich so, schon deutlich wurde von deiner Arbeit und wie man das angehen kann. Und zwar so ein paar Sätze, wo ich denke, boah, die sind schon druckreif. (lacht) Klasse. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Shownotes. Übrigens, Alle aktuellen und geplanten Veranstaltungen findest du auf meiner Webseite. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder direkt auf meiner Webseite www.liobaheinzler.de. Wenn du dich mit anderen Zukunftsunternehmerinnen zum Beispiel über diese Podcast-Folge austauschen möchtest, dann komm in meine Facebook-Gruppe. Den Link findest du in den Shownotes.